0: Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise. Eine Krise folgt der nächsten. Sind wir eine Gesellschaft im Krisenmodus geworden? Und wie ist es möglich, in diesen Zeiten noch Hoffnung zu haben? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier bei Alpha und Omega und damit. Herzlich willkommen. Wilberg Rossrucker hat ihr Leben in Österreich mit einem sicheren Job aufgegeben, um in Stuttgart mit Prostituierten zu arbeiten. Diesen Schritt bereut sie nicht und ist überzeugt. Wir schenken den Frauen Hoffnung. Steffen Kern ist Pfarrer und Journalist. Er hat ein Buch über das Thema Hoffnung geschrieben und einen Podcast dazu aufgenommen. Und er ist sie sicher, Hoffnung versetzt Berge. Frau Rossrucker, Sie arbeiten in mhm. Stuttgart im sogenannten Hoffnungshaus. An wen richtet sich denn das Angebot?
1: Also das Angebot gilt für ehemalige Prostituierte und für aktive Prostituierte.
0: Wie geht es denn diesen Frauen, was müssen diese
1: Frauen erleben? Naja, das sind, wenn man weiß, dass etwa über 90 Prozent das nicht freiwillig machen, kann man sich vorstellen, dass die ganz schlimme Dinge erleben, also von ganz viel Gewalt. Ich würde sagen, dass etwa 100 Prozent traumatisiert sind, weil sie eben täglich mit Männern schlafen müssen, das sie eigentlich nicht wollen. Und jeden Geschlechtsverkehr, den ich machen muss, den ich nicht will, ist eine Vergewaltigung. Mhm.
0: Sie bekommen ja auch mit, wie die Frauen von Zuhältern verkauft mhm. werden. Wie hoffnungslos ist dann die Situation dieser Frauen? Wie erleben Sie das?
1: Ja, es ist ganz schwer, da rauszukommen, denn manche Zuhälter sind ja aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Clan. Das kann der Ehemann sein, das kann der Bruder sein. Und da dann aus diesem Familienverband rauszukommen oder eben, wenn ich unter Zwang bin, da rauszukommen, wenn ich schon so traumatisiert bin, ist eben, da fehlt oft überhaupt die Kraft dazu.
0: Was können Sie denn da ja. überhaupt
1: bewirken in der Situation? Ja, das fragen wir uns selber auch oft. Also bewirken einfach, dass wir für Sie da sind. Dass wir ihnen dieses Vermitteln, gerade vom, vom biblischen Menschenbild her, du bist wertvoll, du bist geliebtes Kind Gottes, du bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Und von daher möchten wir dir auch äh, dementsprechend Wertschätzung entgegenbringen und für sie da sein. Und das müssen wir bei allem, was wir tun, muss das einfach rauskommen. Kommt das an? Doch, würde ich schon sagen, dass das ankommt. Denn wir haben es zum Beispiel erlebt nach der Corona-Pandemie, nach der Pause, wie wir das erste Mal wieder aufgeschlossen haben, kam eine Prostituierte angelaufen und hat gerufen, meine Familie ist wieder da. Also ich denk, da kommt was rüber von der Beziehung, die wir zu Ihnen einfach schon haben. Hm.
0: Herr Kant, Sie haben das Hoffnungshaus mitgegründet. Sie hatten damals aber eigentlich Zweifel, ob man den Frauen im Rotlichtmilieu überhaupt helfen kann. Warum?
2: Ja, tatsächlich, wir haben keine Erfahrung gehabt im Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg mit einer Arbeit im Rotlichtviertel und wir haben erstmal, wir haben zwei Häuser dort angeboten bekommen zur Nutzung und haben gesagt, Arbeit im Rotlichtviertel, das ist eigentlich nicht unser Bereich, da kennen wir uns nicht aus und haben dann ein bisschen sondiert, wie es da eigentlich abgeht, was da eigentlich passiert und festgestellt, das ist eine verheerende Parallelwelt, die da mitten in Stuttgart ist. Der, die Stadt, die so gutbürgerlich, die, die Hauptstadt von Käzspätzle und Kehrwoche. Und mittendrin gibt es einen quasi rechtsfreien Raum, wo 4000 Frauen der Prostitution nachgehen, etwa 300 Männer, in menschenunwürdigen Umständen. Und das hat uns nicht losgelassen. Wir waren irgendwie so zwiegespalten zwischen Ohnmacht, was können wir da schon tun, wie können wir da was ändern, aber auch dem gefühlten Auftrag, hey, das kann man nicht einfach nur lassen, und letztlich haben wir uns entschlossen, diese Arbeit zu beginnen.
0: Was hat dann letztendlich zu dem Entschluss geführt?
2: Ja, es war eigentlich die, die, die Überzeugung, das ist ein hoffnungsloser Raum. Dieses Viertel braucht Hoffnung und es braucht Menschen, die da sind, die mit aushalten, die versuchen, ein kleines Stück Hoffnung zu verbreiten und mit ausschlaggebend war auch, dass es neben einem Vorstandsbeschluss und neben Gremien die Verantwortung übernommen haben und die gesagt haben, wir stellen Menschen an, die da arbeiten, wir gehen in das finanzielle Risiko. Wir hatten kaum staatliche Unterstützung. Ein paar Fördergelder kamen dann so ein bisschen von Kirche und so, ein paar Stiftungen. Aber das war ein hohes Risiko. Und mit ein Grund war auch, dass es Menschen gab wie Wilber Grossrucker, die bereit war, in dieses Haus zu ziehen und da zu arbeiten und so mit ja, im mittleren im jüngeren mittleren Alter zu sagen hey ich fange doch mal was Neues an ich verlasse meine Komfortzone und gehe in dieses Stadtviertel und bin für diese Menschen da dieses Wagnis der Hoffnung das war überzeugend für alle Beteiligten auch für mich und dass wir gesagt haben hey wir wagen das jetzt.
0: Sie hatten ja einen sicheren mhm. Job in Österreich. Sie waren leitende Hebamme in einem Klinikum. Also ein völlig <lacht> anderer Bereich. Was hat mhm. Sie denn nach Stuttgart gezogen, um dort
1: mit ja. Prostituierten zu arbeiten? Also ich sage, ganz anderer Bereich war es nicht. Frauen in Ausnahmesituation. Mhm. Da bin ich immer irgendwie zu Hause. Ja, es war einfach meine persönliche Geschichte. Kinder wurden erwachsen, gingen aus dem Haus. Und ich habe dann zu beten begonnen, Herr, das kann nicht alles gewesen sein. Du musst noch was vorhaben mit mir. Dass es Menschen am Rande der Gesellschaft werden, das war mir eigentlich relativ schnell klar. Dass es Rotlicht wird, wusste ich zuerst auch nicht. Aber ich denke, es passt. Ich liebe diese Mädels.
0: Sie waren ja plötzlich mit völlig anderen Lebenswelten mhm. und Geschichten konfrontiert. Erinnern Sie sich so an diese ersten Geschichten und was es mit Ihnen
1: gemacht hat? Ja, ich war erstaunt, dass das überhaupt möglich ist. Dass man in einem Land, wo es uns so gut geht, dass so viele ja, schlimme Fälle, dass Menschen so viel erleiden müssen, das, das war mir irgendwie überhaupt nicht klar. Ich komme ja aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Und das dann zu erleben, welche anderen Geschichten es gibt, das war schon ein Staunen. Ja. Wie haben Sie das dann ausgehalten? Ja, ich würde sagen, ich glaube zum Ersten, ist es ist die Berufung. Das, das glaube ich, braucht man schon dazu. Und einfach eine Liebe zu Menschen. Ich liebe einfach Menschen. Und, und von daher neue Menschen kennenzulernen, mit ihnen unterwegs zu sein, ein Stück weit Wegbegleitung zu machen, das finde ich einfach spannend. Wie groß das ist denn der Bedarf? Oh, ich glaube, der ist riesengroß. Mhm. Man könnte uh, da immer unterwegs sein. Also wenn man merkt, wenn man auch auf der Straße ist und Mädchen anspricht, sie freuen sich einfach, wenn sie gesehen werden, mhm. als Mensch gesehen werden, ja. nicht als wahre.
0: Die Mutter, sie ja auch aufgeben, gibt es nicht. <lacht> aufgeben gibt's es nicht, nee.
1: <lacht> ja.
2: Aber es ist schon auch eine Arbeit, ja. die, die alle, die da beteiligt sind, an Grenzen bringt. Ja. Auch, auch dich, es ist ja, Es ist kein Mensch auch jemand, der so stark ist wie du und, und so, ein, so viel Hoffnung hat und Liebe hat. Und das ist wirklich beeindruckend. Man braucht so eine Berufung, mhm. aber kein Mensch kann das selber tragen. Du hältst das nicht aus, weil die, die Kriminalität, die Gewalt, mhm. die Macht, die Schicksale so heftig sind ja. und so stark sind. Ich weiß noch, eine der krassen Geschichten, die, die uns dann auch immer wieder angerührt hat, mhm. ist zum Beispiel, dass immer wieder Busse kommen, Kleinbusse mhm. mit dunklen Scheiben aus Osteuropa. Und dann werden junge Frauen angeliefert, die schon seit zwei, drei Jahren 18 sind. Und die wissen mhm. nicht, in welcher Stadt sie sind. Sie ja. werden dort, ihnen wird der Ausweis abgenommen. Sie sind in irgendwelchen Häusern in der Leonhardtstraße und drumherum. Ähm, also mitten in Stuttgart. Mitten in Stuttgart. Ja. Wir fahren ständig dran vorbei. Und, und, es sind, äh, und das ist so, das geht einem an Herz und Nieren. Und das, deswegen war für uns klar, du brauchst Supervision, ja. die Mitarbeitenden dort. Wir dürfen auch Mitarbeitende nicht alleine lassen. Und trotzdem kannst du die Arbeit nur mit Herzblut machen. Mhm. Und dieses Spannungsfeld auszuhalten und nicht davon zu Richtig, laufen, ja. aber sich auch zu schützen, ja. Ja, das ist so ein Spagat.
1: Das, aber das machen wir ja auch. Gell? Also, wie merkst du, jeden Dienst sozusagen, den wir machen, dass wir jeden Abend, also wir beginnen schon mal mit Gebet, das ist uns ganz wichtig. Und jeden Abend, wo wir noch mal durchbesprechen, was ist los gewesen. Und dann einfach Gottes nochmal hinzulegen. Mhm. Einfach zu sagen, Herr, sie sind bei dir aufgehoben. Natürlich geht man oft nach Hause, wacht auf in der Nacht und man denkt dran, das passiert schon auch. ja. Mhm. Aber eben professionelle Supervision zu haben. Aber wir merken es, wenn wir Mitarbeiter darüber reden und uns austauschen, das hilft uns auch ganz, ganz viel. Mhm. Sie haben vorhin auch
0: gesagt, die Frauen sind eigentlich in einer hoffnungslosen Situation. Mhm. Auf was können sie denn überhaupt hoffen?
2: Also tatsächlich ist das eine Lebenssituation, wo Hoffnung ganz, ganz weit weg ist. Weil, also Wilberg hat es angedeutet, wie oft muss eine Frau Kunden haben am Tag, um überhaupt ihr Zimmer zahlen zu können, wenn die Miete 200, 300 Euro am Tag ist und sie für einen Kunden vielleicht 20 Euro bekommt oder so. Dann kann man sich das ausrechnen, was das bedeutet. Und davon Hoffnung zu reden, das kann auch zynisch werden, ja, wenn das irgendwie so, so was religiös Aufgesetztes wäre. Und trotzdem tut es so gut, wenn Menschen da sind, die sie zunächst einmal achten, die ihnen in die Augen sehen, die ihnen ein Stück Würde vermitteln und sagen, du bist ein Mensch, auch wenn es menschenunwürdig ist. Und wenn sie das erleben und wenn sie einen Raum haben, wo sie auch ein bisschen mal spielen können, wo, wo, wo sie massiert werden, wo so ein Wohnzimmer, das ist das Hoffnungshaus. Mhm. Und das ist schon ein Stück Evangelium, würde ich sagen, wenn du erleben kannst, es gibt noch was anderes in dieser Welt. Und allein diese kleine Erfahrung kann eine Ahnung davon geben, das Leben könnte noch mal anders werden. Und bei manchen gelingt es auch, dass sie aussteigen, bei vielen nicht. Aber dieses Stück zu vermitteln, würde ich sagen, hat bei jeder Frau schon mal einen Wert.
0: Sie haben gerade das Thema mhm. Aussteigen ähm, angesprochen. Sie hören die Frage bestimmt ja. oft. <lacht> Trotzdem jo, möchte ich sie gerne mehr. stellen. Haben Sie persönlich Frauen erlebt, die es mhm. wirklich geschafft haben, rauszugehen und heute ein
1: glückliches Leben haben? Ähm, Ausstieg ja. Glückliches Leben weiß ich nicht. Mhm. Äh, vor allem Es gibt welche, wenn die aussteigen, die sagen selber, dann bin ich weg, ich melde mich nicht mehr. Also da mhm. wissen wir auch nicht, was passiert ist. Von manchen, die man wissen, wir es Schon noch, aber das ist ein langer Weg. Also es erzählen uns welche, drei, vier Jahre Depressionen, äh, brauchen Hilfe. Also es kommt auch immer, wie tief sie drinnen waren und unter welchen Bedingungen sie da drinnen waren. Aber Ausstieg ist eines der schwierigsten Sachen. Man sagt drei bis fünf Jahre oder sieben Versuche, bis mhm. sie es wirklich schaffen. Das hört sich hart an. Sehr hart, ja.
0: Herr Kern, Hoffnung ist ja ein sehr abstraktes Wort. Ich würde gerne über die Bedeutung sprechen, ist... Optimismus und Hoffnung das Gleiche?
2: Nee, Optimismus geht davon aus, sagt es wird schon irgendwie gut werden. Und Hoffnung hält fest, dass es eine Möglichkeit gibt, die außerhalb meiner Reichweite ja. ist, die auch nicht wahrscheinlich ist. Hoffnung ist nicht durch Berechnung zu begründen, sondern Hoffnung ist eine Haltung, die festhält, es lohnt sich noch mal neu zu beginnen, ich bin nicht am Ende, ich bin nicht festgelegt auf das, was war, meine Lebensgeschichte mit all dem, was jetzt ist. Heute ist ein neuer Tag. Heute beginnt noch mal etwas Neues. Auch Gott beginnt mit mir noch mal neu. Ich kann neu anfangen. Das ist eine Grundhaltung, die sich öffnet nach vorne hin, die ein Versprechen festhält, den Möglichkeitssinn weckt für etwas, was noch werden kann und nicht nur das denkt, was ist oder was war. Diese Haltung nach vorne hin.
0: Kann Hoffnung auch, Naiv, Naivität sein. Sie haben gerade auch gesagt, Hoffnung ist gerade in der Situation der Prostituierten sehr weit weg.
2: Also es gibt ja eine gesunde Naivität, nämlich eine kindliche Hoffnung. Mhm. So eine Erwartung, hey, die Sonne geht, so einen Traum mhm. zu haben. Und jetzt kann man das abtun und sagen, ach, das ist doch so ein bisschen weltfremd. Aber ich nenne mal ein Beispiel, jetzt mal nicht so ich aber genauso ernst. Martin Luther King, der diese berühmte Rede gehalten hat vor gut 60 Jahren, I have a dream. Ich habe einen Traum, dass es einmal anders werden könnte, obwohl die Zustände Rassismus in den USA verheerend waren. Und nicht so, dass du sagen konntest, das wird schon besser werden. Morgen ist ein neuer Tag, die Sonne geht auf. Da, da konntest du auch sagen, hey, was ist das für ein Träumer? Aber er hat diesen Traum festgehalten und er hat Hoffnung vermittelt. Und diese Hoffnung prägt dann das Handeln. Und hat auch dazu geführt, dass es nicht zu gewaltsamen Revolutionen gab, kam, zumindest nicht nur, sondern dass es friedliche, aber ganz beharrliche und konsequente Kräfte gab, die etwas verändert haben in den USA. Und diese Hoffnung, diese, diesen Mut zum Träumen, den brauchen wir. Und das ist durchaus was gesund Naives.
0: Hoffnung ist ein Traum und Illusion ist wieder was anderes?
2: Ja, Illusion ist etwas, was ähm, völlig unrealistisch ist, was einen in die Irre führt. Das ist vielleicht ähm, ja so ein Albtraum der Seele. Ähm, mach dir keine Illusionen, aber halte gesunde Träume mhm. fest. Hoffnung hält sich, würde ich auch als Christ sagen, an ein Versprechen, an eine Verheißung. Die schöpfen Christen aus der Bibel. Jetzt komme ich da gar nicht immer gleich mit der Bibel um die Ecke. Aber doch festzuhalten, dass es einen Gott gibt, der grundsätzlich das Leben will und der die Möglichkeiten hat, auch ein Leben neu zu machen. Das hält ja auch im Hoffnungshaus mhm. Wilberg am Laufen, ja und, ja, und viele andere, dass es, dass es eine Chance gibt und du nicht einfach festgelegt bist auf das, was war. Sonst kannst du ja sagen, hey, dein Leben, du bist hier im Rotlichtviertel, du kannst es vergessen. Mhm. Ehrlich gesagt, mach am besten schnell Schluss. Dann, nee, es gibt, du kannst neu anfangen, du kannst neu beginnen und diese Hoffnungskraft verändert was.
1: Mhm. Das ist auch was, wo ich immer denkt dieses Vorleben auch den Frauen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt eine ehemalige Prostituierte, die ausgestiegen ist, die Jesus gefunden hat. Und die hat den Frauen eben auch gesagt, Jesus liebt dich. Und dann sagt eine von unseren Frauen, das habe ich noch nie gehört. Und ich war dann ganz entsetzt, schaue ich sie an, sagt sie, ja, du hast es immer gesagt, aber ich habe das nie geglaubt. Heute höre ich es das erste Mal mit meinem Herzen, denn sie hat es auch erlebt. Und das war was so was, wo ich mir denke, genau das ist es. Wir müssen ihnen das vorleben, was wir selber erlebt haben. Wir brauchen nicht fromme Sprüche loslassen, sondern einfach erlebt, Jesus liebt mich, Jesus geht mit mir. Ich habe schon manche schwierigen Phasen meines Lebens gehabt und ich weiß, er hat mich da durchgetragen. Und das kann ich ihnen erzählen. Mhm. Und das kommt anders an bei den Frauen. Darum haben wir auch diesen Satz immer, sprich von deinem Glauben und wenn es sein muss, auch mit Worten. Also es muss einfach vorgelebt werden.
0: Von den eigenen Erfahrungen genau. einfach berichten. Ja, ja. Ja. Herr Kahn, Sie haben auch ein Buch geschrieben, es heißt Hoffnungsmensch. Sie haben auch einen Podcast dazu gemacht, da waren auch Sie zu Gast. Mhm. Wie kam es denn zu dem Buch und dem Podcast?
2: Eigentlich von solchen Erfahrungen her. Eben weil ich, ich wollte kein Buch schreiben, das über die Hoffnung philosophiert. Da kann man viel schreiben, da ist auch viel geschrieben worden, gibt viel Gutes. Aber Hoffnung ist immer dann kräftig, wenn sie in Menschen sich entfaltet, wenn du Geschichten erzählen kannst, wie die aus dem Hoffnungshaus, mhm. wie die von Martin Luther King mhm. äh, oder von anderen, die eine Hoffnung haben und aus dieser Hoffnung heraus etwas tun. Untertitel ist ja, mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Und immer dann, wenn man nicht nur über den Himmel redet, Illusionen mhm. macht über irgendwas, was über den Wolken sein kann, sondern wenn man merkt, das ist eine Kraft, die, die bodenständig ist, die etwas verändert in der Welt, die Menschen erreicht, die etwas freisetzt, etwas möglich macht, was bisher gar nicht möglich schien. Das ist die Kraft mhm. der Hoffnung. Und ich finde schon, dass wir in einer Zeit leben, wo das fehlt, wo, wir, wo sich ähm, so eine Resignation, so eine Verzagtheit, so etwas Depressives, mhm. wie so ein Mehltau über mhm. uns legt. Wir haben so viele Krisen, Sie haben das angesprochen mhm. am Anfang, Corona und Krieg und Inflation. Dann kommen die persönlichen Krisen unseres Lebens dazu und irgendwie schwindet die Hoffnung. Und da eine andere Haltung zu gewinnen, neu zu beginnen, ja, dazu will ich ermutigen. Mein Traum ist, dass Menschen Hoffnung wieder entdecken und dass viele Hoffnungsmenschen zu einer Hoffnungsbewegung werden und daraus etwas Neues entsteht, eine neue Grundhaltung, die etwas Positives bewirkt.
0: Mhm. Frau Rosso, Stefan Kern schreibt in dem Buch, nicht zu hoffen ist ein bisschen wie sterben.
1: Mhm. Würden Sie das so unterschreiben? Doch, da stimme ich ihm zu. <lacht> <Okay>. <lacht> doch, also Hoffnung, ohne Hoffnung kann man nicht leben. Mhm. Das braucht man einfach. Also Von daher. Er schreibt auch, Hoffnung ist eine Trotzhaltung. Sind Sie trotzig? Oh ja. <lacht> doch, doch schon. Ja. Also man muss es auch manchmal, also ich muss mir selber auch manchmal zu so sagen, doch ich habe eine Hoffnung, wenn ich am Boden bin. Also ich bin nicht immer der Fröhliche, äh, wo ich dann sage, ja, aber die hält mich dann bei aller Traurigkeit, bei aller Schwere, die manchmal da ist. Aber ich habe einen Gott, mhm. der mir Hoffnung gibt, genau.
2: Ja, Trotzhaltung ist ja auch, es ist nicht, man hält nicht so was Süßes fest, Nö, ja, ja, irgendwie, ah, ja. das wird schon schön werden. Da kannst du irgendwie dann ein bisschen weltabgewandt werden. Ja. Trotzhaltung heißt, du stellst fest, es ist richtig, darf ich mal sagen, es ist richtig es ist richtig übel in dieser ja. Welt. <lacht> und Wilberg hat es vor Augen. Ja. Und dann zu sagen, das ist nicht das Ende, damit finde ich mich nicht ab, dagegen trotze ich. Ja? Mhm. So eine Trotzhaltung gegen die Sinnlosigkeit, gegen die Verzweiflung, gegen die ja. Gewalt, die es gibt. Ich halte das Gute fest. Und diese Hoffnung hat eine Kraft, die kann mehr bewirken mhm. und durchbrechen, als es uns manchmal scheint.
0: Das hört sich total schön an, wenn man in der Lage ist, Hoffnung zu haben. Aber es gibt Menschen jetzt in den Krisensituationen, und die fühlen einfach mhm. nur die Krise. Sie haben vielleicht Angst, sie haben Traurigkeit, was auch immer. Und dann zu sagen, jetzt hoffe ich einfach mal, das geht ja nicht so einfach.
2: Nee, so einfach mhm. nicht. Aber ich glaube gerade, wenn man jetzt Krise denkt, Ukraine, Krieg. Wenn man da mal hinschaut und einzelne Menschen ähm, anschaut, wie sie dort leben und aushalten. Ich habe neulich mit der Frau eines Pastors gesprochen, eine junge Frau, die ist noch keine, 25 Jahre alt, hat ein kleines Baby, und ihr Mann ist Pastor in Charkiw. Sie in Deutschland, jung verheiratet, mhm. er dort, er hält dort aus. Eigentlich eine verzweifelte Situation. Das ist, eigentlich müsste das eine junge Familie sein. Alles Glück irgendwie zerstört durch diesen Krieg. Aber diese Frau hat eine, eine positive Ausstrahlung. Die macht eigentlich mehr Mut, als wenn wir so denken, das ist doch alles furchtbar. Äh, die, die, die hat mir Hoffnung gemacht, mhm. weil sie mir erzählt, ihr Mann ist dort. Er begleitet dort Menschen in dem zerbombten Mietshaus, das von Bombe getroffen wurde. Und sie wohnen dort. Sie ist hier mit ihrem Kind. Sie hat ihren Mann monatelang nicht gesehen und wird ihn erst, wer weiß wann, sehen. Aber sie sagt, das ist jetzt unser Auftrag, das ist unsere Situation. Das finde ich verblüffend und überraschend. Und die Erfahrung gibt es eben auch, ja. dass Hoffnung in der Krise plötzlich da ist. Viel stärker, als wir manchmal meinen. Und solche Geschichten erzähle ich ja auch in dem Buch.
0: Ja. Wir haben auch Menschen in Stuttgart gefragt, was ihnen Hoffnung gibt. Und das wollen wir jetzt, jetzt gerne kurz anschauen.
2: Bei Hoffnung kannst du dir ja selber aufbauen. Und, und die Hoffnung im Prinzip entsteht ja auch in, in einem selber, nicht drumherum.
0: Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und immer positiv eingestellt. Und ähm, ich war noch
1: nie hoffnungslos. Im Alter ist es manchmal schwierig, sie aufrechtzuerhalten.
2: Wenn man Kinder hat noch, dann musst du hoffen. Weil du musst stehen und wenn du stehst,
1: stehen auch die Kinder.
0: Ich glaube, es gibt immer wieder so Momente, wo man hoffnungslos ist. Aber ich finde immer, wenn man so eine Base hat, so eine Basis hat, woran man glaubt und weiß, dass man aufgefangen wird, wenn man hoffnungslos ist, dann glaube ich, gibt es keinen Moment, wo man komplett hoffnungslos ist.
2: Ich glaube, Hoffnung ist nicht der beeinflussende Faktor für die Erreichung von Zielen, aber Hoffnung gibt einen den Rückhalt, um weiter darauf hinzuarbeiten.
0: Frau Roskog, wir haben gerade gehört, Hoffnung gibt einen Rückhalt, um auf Ziele hinzuarbeiten, aber sie lässt dann nicht die Ziele erreichen. Glauben Sie das auch? Wie das das heißt? die Hoffnung, die Dass die Hoffnung einen Rückhalt gibt, ja, um auf Ziele ja. hinzuarbeiten, aber sie einen nicht die Ziele erreichen lässt. Sehen Sie das auch so?
1: Nö, Hoffnung, lasst mich auch Ziele erreichen. Denn äh, das motiviert mich, es ja. gibt mir Kraft, das stärkt mich, gibt mir Rückenwind, also lasst mich auch Ziele erreichen. ja.
0: Wie schwer das war denn eigentlich Ihr Neuanfang in Stuttgart, das komplette Leben Nö. in Österreich hinter sich zu lassen und dann in eine, diese schwierige mhm. Welt auch einzutauchen?
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Also in die Welt einzutauchen war gar nicht schwierig. Mhm. Ich habe auch hospitieren dürfen an drei verschiedenen Stellen das habe ich nicht schwierig gefunden. Bei den Schwaben ankommen ist nicht ganz so einfach. Ach, Wilberg, was sagst du da? Ja,
0: das ist spannend. Aller ja. Anfang ist schwer. Ja,
1: aber man kommt. Ja.
0: Und gleichzeitig sagt man, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Was jetzt? Also irgendwie ist das doch gegensätzlich, oder?
2: Ja, ich schreibe ja in diesem Buch, heißt eine Überschrift: jedem Anfang wohnt ein Glaube inne. Mhm. So frei nach Hermann Hesse, ja. Was, gerade was hier gesagt wurde, auch in der Umfrage. Mhm. Ähm, du brauchst so eine innere Base, du brauchst irgendwie so eine Vertrauensbasis, mhm. so einen Grundglauben. Das ist der christliche Glaube bei uns, das kann bei anderen Menschen auch was anderes sein, aber eine Basis, auf, ja, die dich trägt und die du vielleicht immer mal wieder suchst und dann aber findest. Und Hoffnung ist so eine Kraft, die davon ausgehen kann, neu anzufangen, was Neues zu beginnen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Kirche ausreichend Hoffnung gibt?
2: Ich glaube, dass die Kirche einen Schatz hat, nämlich gerade einen Schatz der Hoffnung, dass sie ihn aber manchmal selber nicht mehr so sieht und vor Augen hat und vor allem nicht einsetzt. In der Kirche ist es äh, ähnlich wie in der Gesellschaft und irgendwie noch auf eigene Art besonders krass, dass es Mitgliederspund gibt, dass sie schlechte Schlagzeilen hat. Und es legt sich wirklich ähm, eine Resignation über die ganzen kirchlichen Gremien. Man redet nur noch von Abbau, du musst Pfarrer entlassen und so. Und da, legt, da ist so eine, ja, die Frage, ja, was soll? die guten Zeiten liegen hinter uns. Und ich glaube, wir müssen gerade in der Kirche wieder entdecken, wer wir wirklich sind. Wir sind eine Hoffnungsgemeinschaft. Das hat die ersten Christen ausgezeichnet. Die haben eine große Hoffnungsgeschichte, nämlich dass einer gestorben ist und begraben wurde und wieder auferstanden ist. Ostern ist die Hoffnungsgeschichte schlechthin. Und dieses, diese Erfahrung hat gezündet in der damaligen Antike, dass das Christentum sich ausgebreitet hat. Eine große Hoffnungsbewegung. Und das wieder zu entdecken, dass wir nicht so sehr die große kirchliche Struktur brauchen und auch die Kirchensteuern und die ganzen großen Kathedralen, sondern dass wir unser Herz wieder entdecken müssen und die Hoffnung, die uns trägt, wenn das geschieht in der Kirche, dann wird sie wieder ganz neue Bedeutung in der Gesellschaft gewinnen.
1: Das mhm. denken Sie, Frau ja, da bin ich dabei. Also wir, wir unseren Ursprung wieder, wieder zurückgehen. Mir tut es gerade sehr weh, wenn alle anderen Themen so im Vordergrund gehen. Wir müssen zu allen Themen, sei es jetzt, sei es Abtreibung, sei es Klima, alles, glaube ich, eine Meinung haben. Es ist wichtig, auch Vorbild zu sein. Aber unser Hauptthema ist die Hoffnung in Jesus. Und das muss wieder an erster Stelle stehen. Wenn ich meinen Frauen was von Klimakatastrophe erzähle, denen ist es völlig egal. Aber sie brauchen Hoffnung für ihr Leben. Oder ich habe die Junkies vor der Tür, denen ist auch der Krieg egal, weil sie... Sind so am Ende, die beschäftigt das nicht, denen muss ich Hoffnung geben für ihr Leben. Und da, glaube ich, muss die Kirche richtig, hat Nachholbedarf, wieder sich zu besinnen. Was ist eigentlich unsere Hauptbotschaft? Da fehlt es noch. Für da fehlt es noch, glaube ich, schon, ja.
2: Weil ich jetzt nicht sagen würde, dass die Kirche sich nur um die Hoffnung für Einzelne kümmern sollte. Das ja. schon auch, ja. ja? Hoffnung ja. für jeden einzelnen Menschen, natürlich immer zuerst. Aber uns ist der Krieg nicht egal, uns Richtig, ist die ja. Situation mhm. mit dem Hoffnung, uns ist das Klima nicht egal. Ja? Also im Rotlichtviertel ist uns auch nicht egal. Ja. Das heißt, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Aber es gibt auch Hoffnung für diese Welt. Deswegen ist ja diese Grundidee: Hoffnung gibt uns eine Kraft, in dieser Welt etwas mhm. zu verändern. Mhm. Und damit wird die Kirche, ich würde nie sagen, sollte sich zurückziehen aus der Gesellschaft, aber eben als Kirche auftreten ja. und nicht nur wie sonst ein gesellschaftlicher Player. Und das heißt, diese Hoffnung immer auch mit zu vermitteln.
1: Aber ich denke jetzt gerade an einen Satz, was, was bei uns einer gesagt hat vor der Tür. Wieso sprecht ihr mit uns? Die Kirchen mögen uns nicht. Sie wissen, dass wir ein christliches Haus sind. Die Kirchen mögen uns nicht. Die kommen nicht zu uns. Und das hat mir sehr zu denken gegeben wenn die Leute das so empfinden. Sie
0: sind da, Sie geben ja. den Frauen dort Mut, das kann man so sagen. Mhm. Ähm, was würden Sie denn Menschen mit auf den Weg geben, die gerade
1: die Hoffnung verlieren? Was würde ich Ihnen mitgeben? Ja, zu sagen, es gibt Menschen, auch jetzt auf uns hinweisen. wir sind da für dich, wenn du Hilfe brauchst. Und äh, schon auch zu sagen, wir haben einen Gott, der dich sieht in deiner Not, der nicht über dich drüber wegschaut, sondern der es da ist. Auch wenn du ihn jetzt nicht spürst, auch wenn du jetzt nichts von dem mitkriegst, aber er ist da.
0: Dankeschön, dass Sie
1: beide da waren. Krisen überwinden durch
0: die Kraft der Hoffnung, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.